0: En este episodio de On Branded, charlamos con Emanuel Flores sobre lo que significa tener una buena estrategia. Él nos compartió sus experiencias desde el marketing y las grandes consultoras.
1: Yo sé que todos queremos poner nuestra uh, contribución en algo, este, es lo humano, pero cuando llegas con un cliente no debes tener esa opinión. Estás ahí para entender. Entonces, lo primero es escuchar entender y analizar en qué contexto está ocurriendo es esto una decisión de una persona quién es la persona que va a mover este, esta, esta conversación qué nivel de complejidad de conversación tienes que tener y finalmente llegar a los requerimientos eso es lo más importante del primer paso es decir, me parece que necesitamos esto, esto, esto y esto, eso es cierto hay algo más que estoy olvidando qué es la prioridad en esto
0: También nos habló de los contrastes que existen entre Japón y el resto del mundo en cuanto a la forma de acercarse a los procesos para determinar una ruta crítica en cualquier estrategia y cualquier relación con clientes.
1: Entonces no es llegar y hacer como un brainstorm de, ide de ideas, es básicamente qué es lo que se quiere hacer, cuál es el contexto de lo que se quiere hacer y para qué se quiere hacer. Y a partir de eso empiezas a involucrar al cliente poco a poco. Lo más importante es, y eso también lo he notado, en una estructura jerárquica como japonés tienes que también ser simple. Es muy fácil llegar con una historia muy compleja, con muchos números. Tú tienes como misión, cuando empiezas un compromiso con un cliente aquí en Japón, y creo que en general funciona en todo el mundo, es estos son los hechos, aquí están los tres takeaways que tienes que llevar con tus superiores o con los cuales puedes reflexionar. Y a partir de esos dos, tres puntos cruciales, aquí está la evidencia.
0: Además, hablamos sobre cómo decirle no a un cliente y al mismo tiempo ofrecerle algo a cambio.
1: Cuando estás negociando con un cliente, creo que si vas a decir no tienes que venir con una solución alternativa. Porque se puede prestar a que le dices no y puede sentirse como un rechazo o que estás minimizando su reto. Y tienes que explicar el por qué no es algo que tú puedas resolver, o no en esa configuración, o no en esa capacidad. Por poner un caso, hay dos temas principales que me han llevado al no en Japón. Uno es, queremos hacer una segmentación fantástica, tu data es terrible, no puedo hacer nada con esta data. ¿Cómo dices que no hay? O sea, porque estás básicamente diciendo que no están colectando bien data. Te dicen, tenemos cinco años de data y, y es muy triste decir, tienes cinco años de mala data que no puedo utilizar para lo que tú me estás pidiendo. ¿Cómo lo resuelves?
0: Unbranded. Un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos. Bienvenidos a UnBranded, un podcast de marketing. El día de hoy platicaremos de cómo
2: hacer una buena estrategia. Yo soy Jerónimo Ávila. Y yo soy Berna Pavón. Y hoy tenemos el honor de, de tener un gran invitado desde Japón. Tenemos que, que tenerlo en cuenta que estamos del otro lado del mundo con Emanuel Flores. Emanuel es el Chief Strategy Officer de Dentsu, Japón. Es un especialista en marketing digital e e-commerce y ha ayudado a grandes compañías en su transformación digital. Su experiencia recorre los terrenos de análisis, estrategia, inteligencia digital, data, retail, e-commerce y mucho más. Emanuel ha ganado más de 30 premios internacionales en la industria y entre sus más recientes logros está el haber desarrollado el departamento digital de J. Walter Thompson en Ámsterdam y liderado el equipo de personalización y análisis avanzado de la división de e-commerce en Densu, Japón. Suena muy heavy, aparte es joven y bienvenido Emanuel, qué gusto tenerte hoy en OnBranded.
1: Muchas gracias por la invitación, Bernardo Jerónimo. Un placer hablar con ustedes.
2: No, un gusto, Manuel, para quien nos escuche.
0: Eh, pues además creo que es, es padrísimo poder tener la plática con un mexicano que está del otro del lado del mundo rompiéndola, que lleva muchos años cosechando muchos éxitos y sobre todo que se ha dado el tiempo para compartirnos pues, muchos de esos aprendizajes que has tenido a lo largo de tu carrera y un, un, un poquito del punto de vista de cómo se ven las cosas en esta industria del marketing y la comunicación del otro lado del mar, en un mercado muy avanzado como es el de Japón y donde pues, la tecnología es parte de su cultura. Y estoy seguro que, así como has sorprendido al mundo con muchos proyectos que has hecho, eh, como recuerdo el de, el de Rembrandt hace algunos años y que ganaste... Si mal no recuerdo, más de 16 leones en canes mm. eh, con ese proyecto que, que, que estuvo padrísimo con temas de inteligencia artificial. Me gustaría que nos cuentes un poco de ti, más allá de todo lo que ya dijo Berna. Eh, ¿Cómo comienza tu carrera? Eh, ¿Cómo decides salirte de México y esta aventura hacia otras latitudes? Estuviste muchos años en Ámsterdam en, en haciendo muchas cosas para Walter Thompson y, y logrando grandes logros, pero también tu carrera pasó por China, hoy estás en Japón y me interesa mucho entender cómo es este viaje profesional y estas decisiones para alguien como tú. Bienvenido.
1: Gracias Jerónimo. Bueno, hablando de un poco de mi carrera, de lo, de lo que soy, de lo que he hecho, creo que la máxima sería, ha sido prueba y error un poco, ¿verdad? para serte sincero, fue también una situación de adaptarse a lo que iba ocurriendo. Eh, bueno, eh, siempre hay que ser flexible, entonces creo que eso es un poco como yo llegué al, al final a marketing. Empezando por el principio, soy mexicano de la Ciudad de México. Este, estoy desde hace tres años viviendo en Japón, eh, trabajando para Densu, que es una de las agencias más grandes a nivel mundial, la más grande de Japón, sin lugar a dudas. Y como tú mencionas, antes de vivir a Japón hubo como una serie de, 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 de espacios de trayectoria Fuera de México, con una nostalgia muy grande por México todo el tiempo, tengo que decirlo, extrañando mucho a la gente sobre todo. Y creo que el motivo por el cual me salí de México en, cuando era muy joven fue que creo que no tenía muy claro lo que quería estudiar, pero sabía que no lo iba a encontrar en México. Y básicamente fue ese deseo de eh, estudiar algo digital, que no necesariamente fuera ingeniería, que estuviera más relacionado con el área de consumidor, pero que en ese momento no era muy claro todavía. Se hablaba de experiencia de usuario ya un poco, se hablaba un poco de, de, de marketing digital, empezaba a aparecer esta cultura web, y básicamente decidí, bueno, creo que tengo que ir a explorar esto, este conocimiento en algún otro lugar, y, y terminé yéndome a Holanda, muy joven, a estudiar mi carrera. Mi plan no era quedarme en Holanda, este, hice mi carrera, eh, eh, la terminé, dije, bueno, me voy tal vez para el sur, o tal vez regresar a México, y al final pues todo se encadenó, empecé a encontrar trabajo, sobre todo haciendo desarrollo de web y análisis web, fue lo primero que, con lo que empecé a trabajar cuando era joven, y poco a poco los, las cosas empezaron a encajar, este, hasta el punto en el cual en 2010, 2009, inicié mi propio negocio en Ámsterdam. Eh, creé una pequeña consultoría enfocada sobre todo al área de, 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 de servicios móviles, que en ese momento estaban empezando a aparecer, y que tuvo un, un pico muy grande en, 2000, en 2011, en Amsterdam específicamente. Eh, durante ese periodo es cuando empecé a viajar a China, me empezaron a pedir ir como consultor. Había, había iniciado un movimiento muy interesante móvil en, 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 en China alrededor de la plataforma de WeChat, que es una plataforma que creo que ahora se ha vuelto más global, pero que es una plataforma muy única eh, de China, en la cual, aparte de ser una plataforma de conversación, una, una, una plataforma de, de, de comunicación, es también una plataforma de marketing muy fuerte. Entonces, empecé a trabajar mucho con equipos chinos, aprendiendo qué era lo que querían hacer con WeChat, cómo podían desarrollar estrategias alrededor de estos canales nuevos que estaban emergiendo, y trabajando mucho en el área de, de, de digital enfocado, y hacia, enfocado hacia móvil. En 2015, por una situación... Eh, Bastante particular, eh, el, el, el dueño, el, el co de, del negocio que teníamos decidió eh, moverse hacia el área de educación digital y me quedé con la pregunta de si quería continuar el negocio yo solo, nos estaba yendo muy bien, teníamos muchísimos proyectos, eh, yo básicamente me la pasaba viajando, este, mi, mi, eh, el codueño se la pasaba este, programando en casa y me dijo, mira, quiero moverme hacia otra cosa y dije, bueno, Creo que yo también, creo que es tiempo de renovarse, la, el boom de, del móvil que había ocurrido en, en, en el 2011-2012, creo que estaba como asentándose un poco y dije, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué es la cosa que quiero vivir después de esto? Y apareció la oportunidad de, de ir a, a JWT Amsterdam, uno de los diseñadores me dijo que estaban pensando armar un equipo digital potente, este... Y dije, bueno, vamos a, a tratar de, de, de apoyar ese proceso. Vamos a tratar de traer la parte más de web, más de data, más de plataforma. Y iniciamos ahí mi carrera con, con las agencias, digamos, ya de tiempo completo. Eh, y lo que fue interesante es que JWT es, una, es, una, es un network, bueno, ahora ha cambiado, pero era un network que era muy especializado en el área de comunicación. Y esta era una inversión que estaba haciendo el equipo de Ámsterdam de crear, crear un hub de data y de, y de, y de plataformas. Entonces, pues fue un trabajo fantástico organizar el equipo, echar a andar el negocio, este, encontrar el mensaje al mercado, teniendo tantos competidores en ese espacio, cuál era nuestro punto de valor agregado que queríamos llevar adelante como, como una oferta digital. Eh, el trabajo, eh, tuvo muy buenos dividendos eh, a nivel primeramente eh, personal, porque pude entender el valor de la comunicación, que es algo que creo que hasta ese momento había un poco visto menos, eh, creo que hay una, una fuerte malentendido entre los equipos técnicos y digitales y los equipos de comunicación en marketing y creo que son malentendidos de cuáles son nuestras misiones y cómo podemos trabajar juntos. Entonces aprendí mucho de, de, de comunicación, de qué era el arte de la comunicación, el arte de, de, la, de la publicidad en sí misma y por otra parte logramos obtener eh, muchos premios por, por proyectos muy avanzados que hicimos con inteligencia artificial que, que nos ayudaron a después generar más negocios y a crecer nuestra, nuestras, nuestra, nuestra paleta de clientes. Eh, digamos que la parte más importante de transición para mí fue después de que terminé ese ciclo, eh, tomé la decisión de venirme a Japón por mi familia, mi, mi esposa es, es, es japonesa, este, eh, decidimos venir aquí y decidí entrar al parte, a la parte más japonesa de Japón, que es Denso. Dije, no debe haber filtros para esto. Y... Bueno, llevo aquí tres años trabajando en el equipo, sobre todo enfocado en la parte de data e-commerce. Este es, una, es un aprendizaje cada día, debo de decir. Es un mundo diferente, es un planeta diferente. Este Y estamos aquí este todavía tratando de descubrir hacia dónde va nuestra industria y poder contribuir lo más que se pueda.
0: Oye, cuéntanos, ¿cómo es un día trabajando en, en Densu? ¿A qué reto te enfrentas? ¿Cómo, cómo es el, el trabajo...? En Japón, a diferencia de todos estos otros países en los que has estado, ¿cómo es tu día a día?
1: Yo creo que la gran diferencia es eh, el proceso. Yo creo que Japón es el país de los procesos. Entonces, eh, venía de una cultura muy europea que es, habla poco y haz es mucho, este, dame eh, los highlights de una conversación y luego trabaja en eso, experimenta. Y en Japón, tienes que ser muy precavido con tu comunicación, en el sentido de que tienes que ser muy claro. Hay mucha eh, aversión al fracaso en este, en este mercado. Entonces no hay de vamos a investigar y a ver qué pasa, es por qué vas a hacer lo que vas a hacer. Entonces, creo que una parte importante de mi trabajo en Denso ha sido desarrollar, eh, digamos, la capacidad de comunicación con, con las gentes, partes de los proyectos, tanto clientes como parte de, 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 la, de, de, de la agencia, y creo que la otra parte importante del día a día es ser muy metódico. Es un país de mucho, uh, de ser muy metódico. Entonces me ha ayudado mucho a mejorar mis procesos de planeación en detalle y a mejorar mi manera de cómo transmitir esos detalles en, en, en acciones. Entonces es mucho, pues como son los japoneses, son muy eh, metódicos. ¿no?
0: Oye, me llama mucho la atención esto que dices de adversos al riesgo mm. cuando estamos en un negocio que todo está en función de fallar y aprender, ¿no? Este, este pensamiento muy, también ahora de startup, de, de fail and learn y, y de agile methodology. O sea, cómo eso se contrapone en una cultura como la japonesa, como dices, que quieren predecir el futuro de lo que nunca has hecho. Y en, en, un, en el ámbito de la transformación digital, pues puede ser desde qué vamos a lograr si lanzamos este e-commerce o cuánto nos vamos a ahorrar si automatizamos estos procesos en términos de, de la data o de lo que sea. Cómo convencer en un proyecto que está tratando de retar el status quo y está usando tecnologías emergentes en muchos de esos casos y, y, y son experimentos hechos por primera vez, probablemente hasta en el mundo, en algunos casos. Mm cómo convencer a alguien que tiene esta mentalidad de que todo lo quiere saber y quiere que todo se lo demuestres porque no está abierto al fracaso. Correcto. Cuando un poco, creo, de la esencia digital está en... Va a haber cosas que van a salir mal, pero es normal porque de eso se trata estar eh, a la vanguardia y siendo esa punta de innovación. O sea, ¿cómo abordas esas conversaciones?
1: Es muy interesante que me platiques eso porque es como, diría, mi día a día un poco, este... Déjame ponerlo en perspectiva un poco con mi experiencia trabajando con europeos. Mm. Algo que me fascina de trabajar en el mercado europeo es que el cliente quiere participar del proceso. Entonces, cuando traes una idea, ellos quieren poner su signo, quieren poner su, su colaboración. Entonces, muchas veces cuando traes un proyecto muy técnico, un proyecto de una digital, digitalización muy profunda, Muchas veces el cliente quiere participar ya sea en la parte técnica, en la parte creativa, entonces se vuelve un, un poco más como una conspiración eh, eh, a nivel de, de, de trabajo. no Cuando estás en Japón, creo que lo más importante es que tienes que crear un muy buen escenario de qué puede pasar. Yo creo que todo en Japón es acerca de escenarios. Hay dos elementos fundamentales para crear estos escenarios que son cuál es el beneficio económico y cuál es el beneficio de consumo. Entonces, yo creo que jamás en mi vida he preparado cada presentación tanto porque tienes que llegar con las cosas muy concretas de cuáles van a ser los índices de crecimiento a nivel segmento, a nivel mercado, cuáles son las oportunidades que van a aparecer en ciertos sectores, qué tipos de retos vas a encontrar. Entonces, el, 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 digamos, el cliente japonés es una persona con mucha hambre de información, pero muy estructurada. Entonces, no es... Llegar y hacer como un brainstorm de, ide de ideas es básicamente qué es lo que se quiere hacer, cuál es el contexto de lo que se quiere hacer y para qué se quiere hacer. Y a partir de eso empiezas a involucrar al cliente poco a poco. Lo más importante es, y eso también lo he notado en una estructura jerárquica como japonés, tienes que también ser simple. Es muy fácil llegar con una historia muy compleja, con muchos números Tú tienes como misión, cuando empiezas un compromiso con un cliente aquí en Japón, y creo que en general funciona en todo el mundo, es estos son los hechos. Aquí están los tres takeaways que tienes que llevar con tus superiores o con los cuales puedes reflexionar. Y a partir de esos dos, tres puntos cruciales, aquí está la evidencia.
2: Y justo entiendo y me gusta mucho el, el, el verlo en ti, porque finalmente has sido un trotamundos o has, o has convivido con estas partes importantes de... O, o estas contraculturas, podría decirse así, y, 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 el, y el cómo también tú como pues como el líder de la estrategia tienes que de pronto decir, a ver, esto que yo ya había aprendido, pues hoy tengo que votarlo y desaprenderlo porque me tengo que adaptar a este otro, a esta nueva forma de pensar o a, o, 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 o a tratar de reinterpretar porque yo creo que al final las estrategias, entre comillas, pueden ser las mismas o puede ser la misma estructura pero al final el tema de la interpretación o el o, o lo que el cliente o, o la marca o la agencia va a tomar en cuenta, pues es, es, es esta habilidad del estratega de poder descifrar qué es lo que seduce o convence, no? Correctamente. Que En algunos casos va a ser la data, en otros casos va a ser la creatividad, en otros hmm. casos va a ser el el co-working, como decías tú con la gente de Europa pero, ¿qué has, ¿qué has podido aprender tú para poder como descifrar estos contextos o, o, o cambiar este chip?
1: Es muy interesante esa pregunta. Mira, cuando inicié mi trabajo en marketing, hubo como un, un cortocircuito con algunas de las personas en, en JWT, porque eh, usualmente el estratega no es alguien técnico. Usualmente el estratega es una persona que tiene conocimiento de consumidor. Sin embargo, por mi trayectoria veían que traía como un bagaje muchísimo más técnico. Entonces, la pregunta era... ¿Cuál es el estratega que necesitamos para esta comunicación? Y creo que es ahí donde creo que las consultorías han dado un paso adelante de las agencias. Las consultorías no tienen ese limitante. El consultor va a encontrar una situación en la cual tiene que resolver un problema y tiene herramientas. A veces las herramientas son de comunicación, a veces las herramientas son técnicas, a veces las herramientas son personales, ¿no? Hacer que, que, que el cliente se sienta, digamos, cercano y pueda abrirse, ¿no? creo que en la agencia todavía estamos definiendo mucho como estrategia, como algo alrededor de comunicación, y creo que hay diferentes tipos de estrategas, ahora yo creo que la estratega al final es un, ser, es un ser curioso ¿no? es un ser curioso que quiere conectar puntos de cosas ¿no? entonces eh, entendiendo que una plataforma en sí misma es solo un pedazo de máquina, es un coche que está, está parado, necesitas ponerle luego la pintura bella, luego necesitas tener a alguien que vaya contigo en el coche es un mecanismo de procesos. Entonces, creo que lo más importante es, y creo que ese es el, más, el aprendizaje más grande por, para mí, es el estratega es un, es un camaleón contextual. Tienes que tener voces adentro de tus voces. Entonces, si no puedes hablar varias voces, tienes el riesgo de encasillar la conversación. Y sobre todo en los estados iniciales es... Yo no estoy aquí para dar mi mensaje, estoy aquí para entender cuál es la situación y después crear un requerimiento y después empezar a hablar de una negociación, de un proyecto. Entonces, creo que tiene que ver más como dejar tu voz y a, eh, tomar la voz de otros, eh, juntarlas, darles congruencia y siempre, siempre traer el valor de impacto alrededor de eso. Muchas veces puede ser financiero, muchas veces puede ser creativo. ¿Qué vas a mover en el negocio? Y creo que ese es el punto principal de... Creo que es un, un acto de humildad volverte estratega, me parece a mí.
0: Como lo planteas, creo que, creo que te, eso de, de poner la propuesta de valor es también, como lo hemos platicado con otros invitados antes, resolver el problema, ¿no? Mm. O sea, al final estamos ahí para ayudarlos a lograr un objetivo. Ese objetivo a veces puede ser un problema en específico que quieren desarmar y, y que no les duela, en otros casos puede ser una oportunidad que quieren capitalizar. Correcto. Pero cual sea el tipo de problema, pues sí hay un objetivo claro y tanto en cómo lo presentas como en cómo lo defines, creo que el, el centro es que tú eres parte de esa solución a ese objetivo o, ese, o eso que están planteando. Correcto. Y esto que dices de, de ser como camaleón. Como lo entiendo es que empieza en la observación. O sea, el ser el ser estratega, creo que como te lo estoy entendiendo, pues tienes que tener una capacidad de, de ver lo que los demás no ven o lo, o, lo, o de lo que muchos no ven, ser muy detallista. Correcto. Eh, me, me lo imagino como la serie de Doctor House, ¿no? Mm. Que es este doctor que logra ver ciertas cosas en los pacientes y descifra cuál es el, el problema que les está causando.
1: Exactamente. Eh,
0: y luego, ya que identificaste esos detalles o esos insights o esas oportunidades o esas tendencias, tener la capacidad cual actor de ponerte en papel de esa persona, de ese target, de ese que estás observando. De ese
1: individuo, claro.
0: Y tratar de entender el que quisiera y entonces para entonces poder ser capaz de diseñarlo, producirlo y entregárselo.
1: Correcto. Y también para a veces decir no, ¿eh? o sea, algunas veces uno tiene que decir no, eso yo no lo hago. A, a ver, porque justo justo tan...
2: eso eso que acabas de decir es este es música para mis oídos porque creo que que en todos o sea todos los otros tres y seguramente muchos marketers que nos han escuchado han tenido esta esta intuición o este momento de, de estar frente a un problema o, o, o entender este eh, o escuchar al cliente, analizar mm. el panorama y decir mm, o no puedo con esto o el cliente no está preparado para Así o es. el mercado Así no está listo para. Porque hay, hay ocasiones donde ni es problema del cliente, no es problema de creatividad o de estrategia de nosotros. O a, a veces el, el mercado no no es o el momento no es el óptimo y, y, y creo que y más viniendo en, en una cultura mexicana de no de no tener el no o sea creo que para sí. ti eh, no bueno me gustaría te, preguntarte esto qué tan común es el no en, en japón pero sí. en méxico nos cuesta la gente se sorprende o sea a mí me a mí me ha tocado estar en juntas y decir pues no porque digo ya aprendí en 10 años con mi agencia que se tiene que decir que no porque a veces esa intuición ignorarla te sale muy caro y caro no nada más en la cuestión económica de reputación, de fricción, de, de desgaste de tu equipo, pero cómo es el, el no en Japón?
1: Sí, eh, solo por, tal vez para para clarificar un poco. Cuando me refiero a camaleón, creo que es porque es un animal contextual, no porque tengamos que ser este lucir bien o, o hacer farolear, como decimos <ríe> en México. Uh -huh. Yo creo que es, 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 es el estrategia, es un animal contextual. Ahora, respecto al no creo que hay diferentes maneras de decir no en Japón es un tema muy sensible como se podrán imaginar ahí la reputación es, es todo en este, en este mercado, yo cuando llegué aquí a ver, si vives en Amsterdam puedes ver una señora en pijama paseando su perro, un chavo en un skate y alguien en traje y todo está ahí en este entorno todo está permitido, es, 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 el, es el mundo de la expresión personal Japón es el mundo de la, de la expresión colectiva quiere decir que por, una, por un rasgo histórico, por un rasgo cultural, es muy importante cómo manejamos nuestras relaciones interpersonales en el sentido de dar una buena impresión, tener cuidado con las relaciones personales, ser muy cordiales. Eso es algo muy típico de aquí. Ahora, el no en un contexto, por ejemplo, como México o Europa es un no. En Japón, en primer lugar, tienes que saber cómo decir, ok, esa es la situación. No es que no queramos hacerlo es que creo que hay alguna mejor solución para este problema. Ahora, como esto pasó cuando llegué a Japón, me empecé a dar cuenta que también era un problema que yo tenía cuando estaba en Europa. Tampoco sabía decir que no. O sea, uno también se sobreestima mucho en, su, en sus capacidades y en sus tiempos. Todo el mundo puede resolver todo, ¿sabes? O sea, si ahora nos sentamos y decimos, ¿cómo se hace un coche? ¿Cómo se diseña un coche? Pues yo creo que ninguno sabe. Pero si nos metemos cinco años, pues llegaremos a una solución en cinco años explico y, y es una visión de, de empoderamiento que tenemos culturalmente que es muy positiva pero también uno tiene que entender que tiene límites en ciertas cosas entonces cuando estás negociando con un cliente creo que si vas a decir no tienes que venir con una solución alternativa porque se puede prestar a que le dices no y puede sentirse como un rechazo o que estás minimizando su reto y tienes que explicar el por qué no es algo que tú puedas resolver o no en esa configuración, o no en esa capacidad. O sea, por poner un caso, hay dos temas principales que me han llevado al no en Japón. Uno es, queremos hacer una segmentación fantástica. Tu data es terrible. No puedo hacer nada con esta data. ¿Cómo dices que no hay? O sea, porque estás básicamente diciendo que no están colectando bien data. Te dicen, tenemos cinco años de data. Y, y es muy triste decir, tienes cinco años de mala data que no puedo utilizar para lo que tú me estás pidiendo. ¿Cómo lo resuelves? La segunda pregunta que me ocurre muchísimo es, ¿no están listos para este salto? Muchas compañías tienen muchos deseos y creo que en la explosión de contenidos que tenemos ahora, todos aspiramos a algo. Me ha pasado mucho, por ejemplo, con las industrias de, de financieras y de, y de seguros, que es muy claro que la pandemia les ha roto el modelo, porque no pueden vender con agentes. O sea, no puedes organizar cafés para hablar de, de los productos de, 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 de aseguradoras. Si quieren digitalizar. Ok, hay compañías haciendo eso muy bien. Muchos self-serving, muchísimo, incluso e-commerce empieza a emerger en, en esa área. Pero hay compañías que les tienes que decir, sí, vamos a empezar por tu website. Tu website no sirve, no, no está dándote lo que necesitas. No segmenta bien el B2B o el B2C, por ejemplo. Entonces, yo creo que todo tiene que venir con una, con una conversación constructiva que al final pase lo que pase, si así o si no, independientemente de eso, Dejes algo a la persona con la que estás hablando que diga. Ah, entonces eso no era la dirección que teníamos que ir. Creo que tenemos que empezar por aquí. ¿Cómo podemos empezar aquí? Es, creo que esa es la sutileza del no. El no no es, no te rechazo, no es. Creo que por ahí no, donde más podemos empezar.
0: Nosotros en la agencia tenemos un dicho que es como sí, que creo que es una forma diferente de ver esto que estás diciendo, que es totalmente no en esos tiempos, como dijiste tú en esa configuración, pero. Eso como lo interpreto es con este presupuesto, con este poca ventana de tiempo para construir algo que toma mucho más tiempo de construir eh, y con estas condiciones. No nada más yo creemos que no es capaz de cual, ninguna persona construir esto que se quiere. ¿no? Mm, es mm. como querer hacer un edificio en un día. Claro, o sea, mm. no por más que le metamos ciertos recursos lo vamos a lograr. no o sea, Hay cosas que requieren un proyecto, un, un un proceso de maduración de las ideas, de las estructuras, de curvas de aprendizaje, de, de realizar compras de tecnología, de infraestructura, conectarlas, configurarlas, capacitar a toda eh, una organización en cómo mm. utilizar cada una de esas cosas. Correcto. Y eso to toma tiempo. Entonces, a veces en la ignorancia de alguien que quiera hacer algo por primera vez, y eso no es malo, simplemente pues cuando estamos en los boundaries de todas estas nuevas fronteras, este es muy difícil de saber cómo hacer ciertas cosas esa primera vez. Sí, y creo sí, que es un sí. proceso normal y que no debe de darnos miedo y que cuando a veces recibamos también el no, pues también ser empáticos y sensibles a que lo hacen por nuestro bien y no es en mala onda, no como decimos en México, sino es en pro de ayudar a la otra parte a transitar por esta transformación de, de la mejor de, de, de la forma con menos fricción posible no correcto porque también muchas veces lo que pasa es cuando se dice que sí a estos proyectos que de fondo están mal planteados pues no llegan a buen puerto y entonces se desperdician muchos recursos, vienen muchas frustraciones y se pierde mucho tiempo. Y, y en esta carrera que hay en tantas industrias con quién lo logra primero ahora, porque desgraciadamente el mundo digital, pues hay una es, es mucho más competido que el mundo real de alguna manera. Y, y a veces el que llega primero es el que sobrevive. Correcto. Lo ves en las grandes plataformas, no como las redes sociales pues no hay 50 buscadores. Hay uno que es el más grande y a lo mejor hay un par que medio tienen cosas, ¿no? pero en realidad es un, más un monopolio. Yo creo que mucho de la consolidación que veremos en términos de muchas categorías y verticales, la aceleración, la transformación de esos negocios Así esta parte electrónica para ya tampoco o tecnológica para no nada más llamarla digital, eh, pues va a hacer que haya muchas consolidaciones y se queden pocos. Y entonces yo creo que si es una carrera al tiempo, yo lo, yo lo, yo lo, yo lo comparo mucho con, con la carrera espacial en los 50, ¿no? este Entre los americanos y los rusos. Yo creo que hoy hay, por ejemplo, en el tema del retail, pues hay una... Amazon es el mejor ejemplo de esa carrera, ¿no? Y el que, eh, como tú ya sabes, en China, este, temas como WeChat, pues dominan el mercado y de repente, pues ya cuando hay un gigante tecnológico de ese tamaño que controla el dinero, que controla la comunicación, que controla ya tantas cosas adentro de estas plataformas tecnológicas, pues es muy difícil de repente competirles. Entonces, creo que hoy más que nunca este, te, este término de, de first mover no o el primero que llega y conquista ese territorio, pues es súper valioso. y Entonces, en ese sentido, pues hay que dar pasos firmes y esos pasos firmes se dan teniendo la información y, y poniéndola al servicio del cliente, como, como nos cuentas, es más al estilo en Japón y a lo mejor tenemos que aprender un poco a eso más en México y en otras culturas. Este, pero me encanta como a veces pensamos que Japón está en el futuro, que ciertamente en muchas cosas sí. Y, y de repente hay otras culturas o países como México que estamos tan atrás y, y sin duda, dependiendo que midamos, así es. Mm. Pero los problemas no son tan diferentes. ¿sabes? No, no, no.
1: Totalmente. O
0: sea, Totalmente. creo que la relación con el cliente y, y cómo los convences de estas grandes cosas son lo mismo. Oye, te quería preguntar, creo que mucho del, del trabajo que estás haciendo y de todo esto que nos cuentas, eh, me lleva a esta comparación que también ahora es de moda y reciente de las consultoras contra las agencias y cómo empieza a haber un, una convergencia de estos dos mundos, pero que creo que tiene que ver con esto que ya medio nos platicaste de que la comunicación y la tecnología... Eh, o el tema de la consultoría, pues cada vez hoy están más cerca en todo este ámbito de, de cómo se transforman los negocios. ¿Cómo ves eso? O sea, ¿crees que cada quien tendrá su espacio? ¿Crees que sí va a haber ahí un, 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 un choque de titanes este, por quién conquista ese cliente? ¿Cómo ves a los clientes? ¿Están preparados los clientes hoy para esas conversaciones con las consultoras? O tampoco están preparados y todavía están muchos pasos atrás en la transformación. O sea, si tuvieras que predecir el futuro de todo eso, ¿qué pros, contras y por dónde crees que se dibuja, de, dibujará el, el, el futuro de, de, de la industria en ese sentido?
1: Claro, eh, déjame empezar con una, una eh, anécdota interesante. Eh, a mí me ha ocurrido que me ha tocado encontrarme con Accenture muchas veces, tengo muy buena relación con ellos. Siempre me dicen, tienes que venir a Accenture. Bueno, ahora estoy en Denso, ¿ok? Eh, y hay una cosa que me ha parecido muy interesante en este proceso, que es cuando te encuentras a la gente de Accenture, te dicen, es que tenemos que trabajar más en nuestra social media, por ejemplo. Y añoran eso. Cuando vas con Denso y tenemos todos estos equipos que han hecho social media por mucho tiempo, dicen, tenemos que optimizar nuestro, nuestro eh, servicio de plataforma. Creo que hay un, un deseo común, que es como este súper servicio consolidado no que es eh, diseño implemento opero. Uh -huh. tengo una necesidad necesito una plataforma que me lo me lo maneje que me lleve adelante con esa necesidad y luego necesitas contenidos es muy simple un website sin contenidos no sirve de nada está ahí parado otra vez es el coche entonces dónde esté el deseo de cada lado te explica mucho qué tipo de puntos de conexión también puede haber no Creo que las consultorías añoran mucho de la experiencia de consumidor que tienen las agencias. Creo que ahí es donde den su... Yo cuando voy con los equipos creativos, no siendo una persona de formación creativa yo mismo, me sorprendo a veces lo que escucho de la alta calidad de conocimiento para, para cambiar comportamientos de usuarios, ¿ok? Por otra parte, cuando tratamos de entrar a esa historia de crear este, plataformas, por supuesto que Accenture tiene muchísimo más tiempo, lo han hecho mucho tiempo, tienen equipos especializados en eso. Creo que es un fenómeno natural ese deseo de consolidar eh, creativo, negocio y tecnología. Es algo normal, es algo natural. Ahora, déjame volver, mover la pregunta un poco de la corporación a las personas. Yo creo que el reto más importante de ese, eh, digamos, carrera entre, entre agencias y consultoras es no nos damos cuenta que son las mismas personas. Las gentes de agencias se mueven a las consultoras, las gentes de las consultoras se mueven a las agencias. O sea, CARA tuvo una transformación masiva porque mucha gente de Accenture entró a CARA para tratar de hacer muchísimo más servicios alrededor de privacidad, por ejemplo, seguridad. Es un movimiento natural. Yo creo que lo que va a pasar al final es esto. Vamos a entrar en una etapa que... Todos vamos a ofertar lo mismo. Creo que ya está ocurriendo. O sea, yo veo los decks de Hakuhodo, Densu, IDEO, etcétera, y todos como que dan, tienen unos tópicos similares. Aquí está Salesforce, aquí está Adobe, aquí está tu información de consumidor, aquí está la, la data que necesitas. Creo que estamos entrando en un momento en que todos ofertamos lo mismo y estamos corriendo por los precios, básicamente. ¿no? Creo que el modelo que tiene que funcionar en el futuro, y creo que vamos a llegar ahí, es un modelo que entiende... Que hay una parte de operación, una parte de creatividad y otra parte de automatización. Y que todo eso te tiene que servir, ya sea por medio de la agencia en sí misma o con otros, o con otros equipos. ¿no? Yo creo que los grandes ganadores, si se me permite decirlo, son media monks en esta carrera, porque son los únicos que han consolidado ambas prácticas bien. Por eso están creciendo tanto. Entonces... Creo que Media Monks en México es muy grande en este momento. Me parece que era una de las compañías que estaba más creciendo. En, en, aquí en Japón está creciendo enormemente. Han tenido muy buena visión. Me parece que Martin Sorrell uh, es el Empire Strike Back, si me permite un poco. Regresó y dijo, ah, me voy de WPP. Genial, déjame reinventar la industria. Y la están reinventando. Creo que cuando uno ve lo que hace Media Monks, me parece muy interesante porque no hay barreras entre lo creativo y lo técnico. Y eso me ha sorprendido muchísimo de lo que hacen Ahora, ¿Ese es el modelo del futuro para la agencia? Tal vez no. Creo que nos vamos a tener que adaptar. Hay mucho in-housing también ocurriendo en este momento en el mercado por diferentes motivos. Entonces, creo que ¿qué va a suceder? Cada uno va a encontrar su espacio y va a aparecer un nuevo modelo de agencia. Muchas agencias que tenemos en este momento no están listas para eso. Y está bien, No todo el mundo tiene que entrar en ese, en ese vagón. Creo que algunas compañías van a reducir en tamaño muchísimo en los próximos años. Eh, y otras pues van a crecer.
0: ¿Qué opinas del modelo de in-house de, de tener tu agencia hacia adentro de, de, la, de la marca? Yo
1: creo que es un fenómeno natural. Ha pasado antes. Eh, yo creo que se maneja básicamente por un tema de costos y credibilidad. Entonces, cuando ha habido periodos de muchísima credibilidad de una industria, pues la gente pide ese servicio y dice, ¿para qué invierto? Yo si aquí tengo mi social media marketing, si aquí tengo mi, mi operador de plataforma, etcétera. Ha habido periodos donde el in-housing básicamente no ha existido y donde todo ha sido dado a la agencia porque hay esa credibilidad y hay costos, ¿ok? Me parece natural que en una situación actual muchas compañías quieran este, readquirir equipos, quieran controlar los costos porque a veces las agencias se les va la mano con los costos porque pff, staffing, etcétera, y de pronto es, bueno, si pago 20 y ahora pago 10 y si obtengo lo mismo... Al final el dinero se la lleva Google o las plataformas programáticas, ¿cierto? Entonces creo que responde a una situación de cosas en este momento. Ahora, el gran tema del in-housing es el crecimiento personal. Y otra vez regreso siempre a las personas. Las personas hacen los negocios, me parece. ¿Cuál es tu carrera de crecimiento en un equipo de in-house, en una compañía especializada en un producto? Y eso se lo tiene que plantear un, un, un marketer cuando, cuando entra en una compañía, porque si eres el operador de programático y después tú eres el, el manager de programático luego es el chief de programático de un equipo de 40, 50, ¿qué es lo que sigue? No puedes cambiar la categoría, no puedes cambiar la dirección de la, de la compañía llegas a un punto en el cual puedes moverte hacia otra cosa dentro de la compañía en sí mismo, pero yo creo que se va a, a, es un fenómeno que se va a atenuar, va a reaparecer a través de las agencias como el espacio también donde la gente puede crecer, porque eso es lo que la gente busca en la agencia, la diversidad y creo que eso va a el in-housing va a ser un fenómeno muy relevante en los próximos dos o tres años y creo que luego después vamos a ver una, una, una reaparición de, 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 del talento en las agencias.
2: Y creo que también esto del, del in-housing va muy de la mano con, con quien lleva el, el, la batuta del, de la curva de aprendizaje, que normalmente ese riesgo es más común que lo tome la agencia por, la, por el costo de oportunidad de, 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 de ese conocimiento aplicarlo a 10 clientes. Correcto. Y creo que es común, obviamente que cuando esa curva ya sucedió, los mismos equipos, pues le parece un poco más atractivo ser el director de la compañía tal. Y como dices tú, también llega otro, otra curva donde ya tu crecimiento personal se topa y es como un, un, un círculo virtuoso, no donde, donde al final también empiezan a haber nuevas aprend nuevos aprendizajes, nuevas tecnologías, eh, nuevos métodos que hay que ir aprendiendo y que obviamente sin duda la agencia o la consultora es quien lleva ese liderazgo no de inicio y Totalmente. ya después las mismas marcas la aprovechan. No,
1: no perdón, solo para, para agregar en esto, creo que las agencias son el Wild West y siempre es atractivo hacerte cowboy por un tiempo, ¿no? Porque a ver qué pasa, a ver qué te encuentras, entonces es, es muchísimo más desorganizado, es muchísimo más poco estructurado, aunque creo que ahora las agencias están haciendo una transformación grande. Digo, Denso está en medio de eso ahora, pero la naturaleza de la agencia es un poco ese Wild West, no? O sea, es como desarrolla tu talento por ti mismo. Estás con más gente que también entiende lo que haces. Trabaja en 27 clientes, simplificación, libertad, simplificación, libertad. Creo que esa es la dinámica que siempre va a ocurrir en nuestra industria.
0: Yo lo que agregaría de eso es que yo que la diversidad y pluralidad de ideas florecen más en un, en un ecosistema que trabajas con distintas industrias y tipos sí, de clientes. Totalmente. Y, y, y se nutre las industrias que son más... O sea, no sé, hay industrias muy tradicionales como la banca o los seguros contra una compañía de cerveza. Totalmente. ¿no? Y entonces, obviamente, si una agencia trabaja con esas dos categorías o con esos dos tipos de clientes, los que son más acostumbrados al riesgo y a probar primero ciertas ideas como son ciertas industrias podrán fallar o no, pero cuando le atinan a algo, ese aprendizaje luego se lo puedes trasladar a otra categoría.
1: Totalmente. Entonces,
0: yo creo que eso es algo que las agencias internas pierden de alguna manera, sobre todo la creatividad, pero sin duda también en la tecnología y en la estrategia y en muchas cosas. Podrá haber otras industrias que tecnológicamente son más avanzadas como hasta a lo mejor un banco también, como siguiendo el mismo ejemplo, y que están tecnificadas en su operación sí, y listas sí. para transformarse en una banca digital.
1: Absolutamente.
0: Contra a lo mejor una industria de, de retail que estaba muy acostumbrada a lo físico y ahora todo tiene que virtualizarse, ¿no? Pero me gustaría ponerle otra, llevar bajo esta coyuntura otro ingrediente en la conversación que sería la data. O sea, yo creo que parte de estas decisiones se están dando porque hay negocios donde la data que se genera en este tipo de operación genera mucho valor para el negocio y probablemente no quieres que ese know-how y esa data viva fuera de la compañía.
1: Totalmente, sí.
0: Te pongo el ejemplo de las aerolíneas. Yo creo que en México, Aeroméxico es una aerolínea que decidió eh, hacer su modelo de agencia interna eh, y yo creo que una de las razones por las que les ha funcionado ya por unos años es que pues el negocio de las aerolíneas se vuelve un negocio de CRM puro y duro sí, ¿no? sí, sí. este quién es mi cliente a dónde vuela a cada cuánto vuela y en base a eso cómo hago una inteligencia en la promoción que le llevo y en el mensaje que le entrego correcto y yo y yo no quiero que el que conozca mejor a mi cliente sea la agencia.
1: Correcto, correcto.
0: Yo quiero conocer mejor a mi cliente porque yo estoy en el es mi cliente y es lo sí. que genera este negocio. ¿no? Es lo
1: que le pasó un poco a Booking de alguna manera, no tenía también el mismo que... modelo. Sí, exactamente. Totalmente.
0: Entonces sé que mucho de tu trabajo en Densu está alrededor de este concepto de identidad de usuarios digitales y unir todas estas fuentes de información para generar este perfil y aprovecharlo para muchas cosas que estamos platicando. ¿Cómo es ese concepto? ¿Qué implica? ¿Qué dificultades tiene? ¿Y qué recomendarías para quienes empiezan ese camino en algunas de estas industrias? Unas avanzadas, unas empezando. ¿Cuál es el acercamiento más fácil?
1: Claro. Eh, hablando un poco de identidad, que aparte, como saben, también se va a volver un, un, un mercado diferente en un año porque los, los third party que se van a ir básicamente y hay toda una historia de, de cómo vamos a hacer el tracking de identidad un poco, pero... Hablando necesariamente, solamente sobre el negocio, vamos a enfocarnos en esa parte. Creo que lo más importante es que hay que entender que eh, hay muchas, es un, es un gradient de muchísimas cosas que puedes hacer, ¿okay? Yo creo que si eres un negocio pequeño ya tienes a alguien que conoce cómo hacer Google Analytics, ya estás de ganar. O sea, se puede ir a cosas tan simples como saber de dónde están viniendo, qué están haciendo, cuál es la siguiente acción. Cuando te vas moviendo con compañías más avanzadas, estabas hablando de, 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 de viajes, estábamos hablando de, 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 de aseguradoras, entra un componente más importante, que es la data puede ser sensible a ciertas cosas. ¿no? Entonces, lo primero es entender qué queremos decir con data. O sea, estamos hablando de un Google Analytics de un website, estamos hablando de agregadores gigantescos de data que tienen que, que primero... Saber qué políticas tienes que utilizar. Hay cierta data que no puedes utilizar o tienes que volver anónima. Y en segundo lugar, qué tipo de data queremos utilizar de eso para poder activar específicamente el marketing, ¿no? Entonces, creo que el primer punto es entender la madurez de, de, de la compañía. Hay varios indicadores de esa madurez. Una es ya están haciendo algo, tienen infraestructura, están personalizando algo, están comprando medios de qué manera y, qué tipo de equipo tienen, ¿ok? El segundo punto es, una vez que haces el entendimiento de qué tipo de madurez tienen, es muy importante separar, otra vez, siempre separar, ingeniería, operación y modelaje. ¿Qué necesitan ellos? Si necesitan ingeniería porque quieren implementar un CDP o un DMP o algún otro tipo de producto de audiencia, pues necesitas una ingeniería. Entonces vas a, a implementar una plataforma, ¿ok? limpiar la software, data.
0: O sea, cuando hablas de ingeniería hablamos software, de software.
1: Software, o Es sea, la gente que se mete, se sienta y dice, ok, hay que poner eso en algún lugar, qué tipo de data va a haber, cuáles van a ser los pipelines de la data, etcétera, etcétera, etcétera. Luego tienes la parte de operaciones, que es, ¿qué me va a hacer los reportes? ¿Qué me va a hacer los dashboards? ¿Qué me va a mantener al tanto de lo que esta data me está diciendo? Porque la data en sí misma es muy compleja, pero hay que simplificarla. Tienes que hacer una historia con la data, ¿cierto? Decir, este es el problema, esta es la oportunidad. Y eso requiere, yo creo que, un perfil totalmente diferente de un ingeniero. El ingeniero va a resolver el problema técnico, el analista te va a resolver el problema de consumidor. Yo creo que eso cubre la mayor parte de las compañías en este momento. Yo creo que las gentes que están haciendo la transformación digital o están llevando operaciones probablemente cubren 90% de las compañías. Okay. El otro 10%, que son los avanzados, es donde ya entras a la parte dura del modelaje. Que es donde ya necesitas trabajar con especialistas de, de modelaje, que entiendan cómo vas a crear una identidad, cómo, cómo vas a crear un, un, un perfil de, de, de atribución, por ejemplo, cómo vas a automatizar ese proceso. Y luego, qué tipo de ingeniería de datos necesitas hacer para que puedas simplificar los databases, puedas eh, controlar la calidad de la data y modelar cosas al futuro. Es lo que llaman eh, analíticos predictivos. ¿Ok? Creo que la industria de marketing está yéndose para allá poco a poco, pero todavía nos falta un poquito porque nos falta mucha infraestructura. Entonces, con un Google Analytics, alguien te pregunta, ¿me puedes predecir cuál es el, el, el futuro consumidor? No sé. Incluso Google Analytics tiene limitantes muy graves en cómo hace el tracking, ¿no? porque es un producto específico de una compañía. Entonces, es como armar un rompecabezas y entender en qué fase estás. Eh, si es ingenieros, requerimientos de ingeniería. Si es operación, requerimientos de, de, de operación, entender qué tienen adentro, qué quieren, saber, cómo quieren reportar. Y si quieren el modelaje, ya entras a la parte más, digamos, avanzada o de data science, que es el famoso artificial intelligence, machine learning, etcétera, etcétera, etcétera. Automatización sobre todo.
0: Y luego todavía al final de eso tendría que haber un equipo que accione. Totalmente. ¿no? Porque pues tienes la data, tienes los, los dashboards más preciosos del mundo mundial, pero exacto. nadie hace nada con eso. ¿no? Exacto, <risa> exacto.
1: Y me ha pasado con los clientes que me dicen, tenemos a alguien haciendo dashboards, pero nunca los he visto. ¿Qué? O sea, yo creo que el dashboard es la primera cosa. costaron que...
0: millones de dólares
2: tenerlos. Tengo mi sala claro. de trofeos. Tengo mi claro. sala de trofeos, ¿no?
1: Y tienen gente especializada haciendo dashboards, porque simplificar es complejo, ¿sabes? O sea... muy. Yo creo que pasa mucho que uno de los grandes retos cuando reportamos datos es queremos complicarlo para nosotros también decimos la historia de que estamos haciendo algo interesante, pero al final del día las métricas que la mayor parte de las compañías buscan son muy simples. O sea, tráfico, costo por adquisición, lifetime value, cuáles son las ventanas de atribución, cosas muy, muy específicas. Entonces,
0: hasta intuitivas parte, serían en alguna manera,
1: ¿no? Claro, claro, porque sabes, una, una cosa que también tienes como riesgo es que crees un nicho dentro de una compañía, que es el especialista, que es este científico loco que nadie entiende, que habla de cosas muy complejas, que saben que es importante, pero que no está, no está democratizado en la compañía. Entonces, tú lo que quieres es que ese dashboard, que a los ojos del especialista puede resultar simple, llegue al CEO. Esa es tu misión que diga, oh, ¿qué está sucediendo aquí con esta data? Mm, esto es interesante. Y las compañías que crean ese, digamos, vínculo de comunicación son las cuales puedes empezar a ver más, eh, eh, que se involucran más las gentes, los ejecutivos, y puedes ver que se acelera más el proceso, porque abren los recursos.
0: Y ahí las consultoras a lo mejor tienen un poco la ventaja contra las agencias, porque ya están en ese C-level con el CEO, tienen más acceso a lo Correcto. mejor a una junta directiva que los escuche, y creo que ese acceso les da la posibilidad de llevarles esta data y esta, que es la demostración de la solución o la oportunidad del problema que hablábamos hace rato. Absolutamente. E
2: incluso monetizar el valor de esa, de esa información, ¿no? O sea, el hecho de, de este dashboard, poderlo reinterpretar y decirle a, a la junta directiva. Encontramos Eso. esto que se puede traducir en tanto, no? Entonces este, creo que también ese, ese es un gran reto, no? Porque al final no muchas veces nos encontramos con, con, con ese problema, no? Que hay mucha información, hay descubrimientos valiosos, pero que tal vez por no sé problemas internos en comunicación, por trabajar por un lado la data y por otro lado la creatividad o X o Y problema eh, no termina conectando y terminan siendo. Correcto. Tesoros
1: aislados, ¿no? O, o son cosas anecdóticas, ¿no? Y, y hay una cosa muy interesante. Creo que ha, han tocado un punto medular hablando a través de, de consultorías y, y agencias. Yo siempre digo que sí, las consultorías hablan con los C-Level. Totalmente de acuerdo. Pero no saben marketing. Otra vez, regreso a lo mismo. Creo que hay que ser muy claros. No es lo mismo una analítica de logística. ¿no? Que te van a decir, ¿cómo optimizo la distribución de un producto? Nos pasa mucho ahora con e-commerce. Estamos... Tienes de pronto la verdad que te dicen, oye, ¿me puedes ayudar a optimizar mi logística, mi transportación, mi warehouse, en lo que tú quieras? Y otra vez, marketing es una práctica de consumidor. Entonces, creo que es muy importante que cuando aparecen esas conversaciones las llevemos de regreso y decir, sí, necesitas implementar ingeniería de data para marketing. Necesitas eh, eh, activar tus operaciones para marketing y necesitas modelar tu data para marketing. Porque creo que en ese espacio hay muchísima eh, sutileza que es muy importante que alguien que trabaja del marketing pueda llevar adelante, como es estas operaciones, estos datos tienen que ser parte de un Customer Journey al final. Y el Customer Journey al final es pura necesidad humana, ¿no? Y al final, tal vez sea al final un banner. O sea, me, me explico, o sea, cuando vamos más hacia, hacia la parte operativa de marketing, yo no veo Accenture haciendo banners, sinceramente, no hablando por Accenture, o sea, las consultorías en general, ¿no? Creo que esa es la parte donde hay que clarificar muy bien, marketing es muy operativo, tradicionalmente ha sido operativo, o sea, hemos sido eh, compañías que la agencia hace cosas al final, ¿no? Y Creo que especificar que lo que estamos haciendo es un data science de marketing es totalmente diferente de un data science de otras cosas. Y poner esa línea es claro y hace una, una sana diferencia, porque también, regresando al no, si te dicen, y me ha pasado mucho, ¿me puedes ayudar para poder optimizar eh, mi storage o mi warehousing para mi producto? Porque es un producto de lujo, necesita tener cierto compliance, necesita tener cierta, este, cierto tipo de tracking, es sano decir eso no lo hacemos en marketing y eso no lo hace mi agencia. Podemos ayudarte con esto, con esto, con esto. Entonces, otra vez, es marketing, ¿no?
0: Y yo como entiendo este problema es más allá de las consultoras o las agencias o lo que sea, es, estamos en un momento en el que tenemos que conectar dos partes de la compañía. Lo que es como client facing, como el front end si habláramos en términos de websites correcto y, y lo que es el back end o la parte eh, del negocio hacia adentro de una compañía no como la parte interna que es un poco este tema de b2c o b2b mm, de alguna mm, otra forma mm. entendido entonces un e-commerce por ejemplo creo que tiene los e-commerce amazon el e-commerce uno de los mejores el mejor del mundo es el mejor del mundo porque tiene de punta a punta todo perfectamente integrado. ¿Y a qué me refiero? Tiene una gran eh, logística para entregarte el mismo día o al día siguiente. Absolutamente. Y entonces eso implica inventarios, facturación, transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces toda esa parte que el consumidor no ve, pero que requiere una inversión brutal Totalmente. en gente, en procesos, en tecnologías, etcétera. Pero eso de nada sirve y ese es como el negocio legacy de muchas empresas hoy día, los bancos, por ejemplo, si no tienen una gran experiencia de usuarios. Totalmente. Y ahí imagínate, eh, pues si Amazon tuviera toda esta capacidad de entregarte el mismo día, pero cada vez que entras a su website falla o cada vez que entras a su website son 50 pasos para poder hacer el pedido. O un usuario nuevo le cuesta muchísimo trabajo entender la interfaz que estás utilizando para que haga una transacción. Entonces las agencias, como bien dices, siempre nos hemos centrado más en entender al consumidor qué quiere, cómo lo quiere, cómo lo utiliza y que esa experiencia como la vitrina de la tienda sea preciosa a ojos del consumidor. Y las consultoras siempre se han enfocado más en todo ese backend de tengas SAP, tengas Oracle, tengas estas bases de datos, Correcto. servidores con seguridad, con procesos, con protocolos, con redundancia, con seguridad, etcétera, compliance, etcétera, etcétera, todo, etcétera.
1: Todo el tema, sí.
0: Pero yo creo que las agencias del futuro... Y las compañías que sobrevivan hacia el futuro también serán las que sean capaces de integrar estos dos mundos de la mejor manera.
1: Correcto, ¿No? correcto.
0: Eh, ¿quién, ¿Quién va a ayudar más en dónde y en dónde nos vamos a encontrar en esa carrera? Quién sabe. Creo Totalmente. que es la discusión este, que nos podríamos pasar aquí una hora. Y... Pero creo que está padre entenderla desde lo complejo que es y que a veces la simplicidad de platicarlo a ese alto nivel y dice, ah, pues qué fácil que estos estos hablen con estos otros y las cosas sucedan. Mm, mm, mm. Pero pues también hay un tema de como hablábamos hace rato, que a veces las empresas no están listas.
1: Correcto. Y
0: la gente adentro de las empresas no está lista para tener estas conversaciones y, y, y también para aceptar que a lo mejor no soy la persona correcta para dar ese salto porque no tengo esas capacidades o de ingeniería o de lo que sea que tienes que tener para dar esa transición, ¿no?
2: Y agregaría a todo esto el, el, el resumirlo todo en, en, en la centricidad del consumidor, ¿no? O sea, creo que en este duelo de egos entre marca, consultora, agencia, se, se suele olvidar que lo importante de toda es, este, y por lo que estamos todos aquí en esta mesa es por satisfacer mejor la necesidad del consumidor y, y definitivamente Netflix, Amazon. Estos gigantes, Apple los que queramos mencionar, tienen eso en común, ¿no? Que es que toda su estrategia va en centricidad hacia el consumidor. Y si tienen que tener una, una consultora o tres agencias trabajando o un equipo interno de lo que quieras, la respuesta siempre. Y, y existe este mito, ¿no? De que en, en, en las juntas directivas de, de Amazon está una silla vacía representando al consumidor final y que todas las decisiones que se toman ahí son. Eh, para favorecerlo y si no lo favorece va para atrás. Creo que ese, ese chip es el que deben de tomar tanto el negocio local como las grandes compañías con las que trabajamos y las agencias de las que somos partes o consultoras, ¿no?
1: Absolutamente. Y mira, yo creo que también la intersección está, está sucediendo. Déjame ponerte un ejemplo que me pasó. Hay ciertos tipos de negocios donde el, la bodega, la tienda y el, y el website están todos conectados porque pertenecen a un... A un, a un este a las mismas operaciones básicamente va de la de, de la de, de la bodega a la tienda o va al distribuidor que se compra algo en el website no cuando entras en ese espacio de pronto te vas a encontrar que la data de logística de producto y de consumidor están muy integrados tiene y tiene lógica y eso es un caso particular entonces ahí es donde puede empezar a ver como esta eh, conjunción de digamos de los dos mundos de los que te estábamos platicando ahora no hay compañías que nunca va a pasar o sea, efectivamente la logística está tan separada del consumidor por la complejidad por el tipo, por ejemplo los productos de, de alimentación ok, ahí es que tiene que ser rápido punto, no es el consumidor etcétera, es que si no llega y se pudre la fruta pues no la pueden comprar entonces yo creo que las agencias y las consultorías ambas pueden invertir en ambas funciones, las de consumidor y las de logística si se me permite o de back end pero lo importante es la consistencia y el deseo de inversión. O sea, si lo haces una vez y crees que eso ya te da credenciales para empezar a ofertarlo, te puedes meter en un problema muy grave. Entonces, algo que se ha platicado mucho con los ejecutivos en Denso ahora con esas transformaciones es consistencia y lógica de negocio. Si va a ser una cosa que ocurre una vez al año, genial. Vamos a hacer feliz este cliente. Podemos encontrar third parties que nos ayuden. Si quieres hacer un negocio alrededor de personalización o de datos avanzados... Hay que invertir porque tienes que llegar con la respuesta, no a ver qué pasa e investigar cuando ya estás trabajando con un cliente. Entonces consistencia y, y entendimiento de lo que eres y qué puedes hacer. Es muy importante también para llevarte a, a un buen negocio. yo creo.
0: Oye, para terminar, me gustaría hacerte la pregunta más difícil, creo que de todo lo que hemos platicado <risa> y, y aprovechándote eh, que es tu especialidad, que es la estrategia y, y un poco el nombre que le hemos puesto al, pro, al, al programa es ¿qué significa una buena estrategia? Me gustaría que, ya nos, ya nos diste una definición, pero me gustaría que, que nos digas cuáles son estos elementos que consideras en tu punto de vista y en tu estilo y, y, y a tu manera que sean, son, son importantes para que una estrategia sea buena. O sea, ¿cuáles serían esos tips que nos regalas, Emanuel, para todos los que nos escuchan y aprendan eh, de una mente con tanta experiencia como tú en eso?
1: Y te decía, Jerónimo, esa es la pregunta más compleja de la industria, pero...
2: <risa> por eso social. la dejé al final.
1: <risa> yo creo que tratando de, 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 de ponerle en un contexto, creo que la primera, creo que va por pasos, creo que hay diferentes etapas. Eh, la primera es claridad. Uh, yo sé que todos queremos poner nuestra uh, contribución en algo. Es, es lo humano. Yo creo que cuando se construyeron las pirámides, todo el mundo, bueno, espero que todo el mundo ya querido poner su pedazo de roca para construir ese, ese monolito. Pero cuando llegas con un cliente no debes tener esa opinión. Estás ahí para entender. Entonces, lo primero es escuchar, entender y analizar en qué contexto está ocurriendo. ¿Es esto una decisión de una persona? ¿Quién es la persona que va a mover este, esta, esta conversación qué nivel de complejidad de conversación tienes que tener y finalmente llegar a los requerimientos. Eso es lo más importante del primer paso. Es decir, me parece que necesitamos esto, esto, esto y esto. ¿Eso es cierto? ¿Hay algo más que estoy olvidando? ¿Qué es la prioridad en esto? En segundo lugar, creo que viene a analizar cuál es el reto del, del requerimiento. Es decir, tú quieres llevar tu compañía a personalizar todos los canales, pero no tienes data. Oh, parece ser que estamos un paso adelante. Creo que tenemos que ir un paso atrás y arreglarlo. A veces pasa con el cliente que también se quedan atrás en lo que te piden y te dicen, es que esto ya lo tienes hecho. Creo que hay que movernos a otro lugar. Entonces, claridad, requerimiento, reto humano, incluyendo el reto humano. Y finalmente, la actividad. Suena muy operativo. Sé que es importante tener grandes ideas, pero en un mundo tan hipercompetitivo, la gran idea tiene que venir eh, con actividades y decir actividad 1, 2, 3, se espera esto, 4, 5, 6, se espera esto. Entonces, regresando un poco a tu pregunta, ¿cómo me funciona a mí? Es, creo que mi forma de, de hacer estrategia es más operativa y una vez que entiendo esa, esas limitantes de tiempo, de presupuesto, de necesidad y de oportunidad, ya puedo empezar a crear lo demás y ya puedo empezar a decir, ah, ok, creo que necesitamos una estrategia aquí en comunicación, una en ingeniería, una en data, y ya cuando involucras a las gentes que van a hacer esa parte, las que van a llevar adelante otros elementos de esa estrategia, ¿qué necesitan para llevar adelante lo que tienen que hacer? Entonces, creo que la parte final es la orquestación, pero si estás orquestando desde el principio sin saber todo lo demás, no tener claridad, los retos y qué tipo de actividades tienes que hacer, creo que la estrategia es, es un ejercicio de ideas y no de, de implementación.
2: Sí, que
0: la mejor estrategia es la que se lleva a cabo y logre el resultado. ¿no? Claro, y, que se...
1: y, no, y hay espacio para todos, escúchame. Al final, creo que todos tenemos una historia, pero cuando te dan un buen brief de una historia, puedes crearla mejor. Siento que a veces nos pasa mucho en marketing que sabemos cuál es el problema, pero el problema no es que nosotros sepamos, es que el cliente tiene que entender que ese es el problema. No estamos ahí para decir, este es tu problema, arréglalo, necesitamos una gran campaña, no es... Me parece que ese es el problema. ¿Qué piensas? Porque si no alineas a la gente que toma la decisión, tus ideas son las primeras que desaparecen de la mesa. Pero si lo contextualizas, entiendes, puedes llevar adelante tus ideas. Y ahí es donde creo que ocurren las grandes historias de innovación. Y es un alineamiento de entendimiento de, ok, podemos hacer esto, pero este es el futuro que va a venir después. ¿Comenzamos? no Entonces, es un, yo creo que la estrategia es comunicación, al final, y entendimiento.
0: Oye, pues qué, qué, qué buen tip se llevan todos los que llegaron al final de este episodio. Lo mejor estuvo al final, que es esta síntesis de, de algo que es súper profundo, pero creo que has puesto con una claridad y, y, y con una simplicidad que a veces pareciera que lo simple no es tan profundo, pero a veces simplificar es muy difícil, como dices, Uf, ¿no?
1: Lo más y, complejo. Y,
0: y es lo más complejo. Emanuel, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir, por eh, platicarnos de tantas de estas historias de tu carrera y de tu perspectiva del otro lado del mar en una ciudad increíble como la que vives en Japón y que pasan tantas cosas tan rápido y, y que a veces pareciera que, que es una cultura que vive entre robots, ¿no? Y, y que estos problemas ya están superados, ¿no? O sea, pueden construir a Massinger Z o a Correcto. este, o a cualquiera de esos, este, y, 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 no podemos implementar un CRM, ¿no? Este, son las eh, contradicciones
1: de este país, sin lugar a dudas.
0: Pues gracias por, ¿dónde te puede encontrar la gente en tus redes sociales? ¿Qué usas?
1: Pues básicamente lo que uso es este, LinkedIn. LinkedIn es básicamente lo que utilizo. Uh, a veces utilizo Twitter, uh, pero bueno, si quieres les puedo dejar la información para que la agreguen en, en, la, en la, digamos, en el thumbnail de la, sí, del podcast. Y este, y por favor, o sea, solo cerrar tal vez esta conversación diciendo que lo comentaba con Jerónimo y también con Bernardo ahora que creo que México tiene una oportunidad gigantesca por su juventud. Japón tiene toda la tecnología, tiene a messenger tiene, es un, es un país alucinante. Si tiene oportunidad de venir, por favor, es una es otro planeta, literalmente. Pero creo que lo que tenemos que valorar es que el gran reto de Japón es su demografía y la gran oportunidad de México es su demografía. Somos jóvenes, podemos aprender, queremos aprender, vamos a aprender, pero a veces necesitamos que nos den cuatro o cinco tips para echarnos a andar. Entonces, pues mucha suerte, mucha fuerza a todos que están por allá, eh, sabiendo que, que estamos todavía en la parte álgida de, de esta historia, a motivarse, a echarle ganas. Es un país con muchísimas oportunidades y creo que... que pues con mucha muy buena gente, entonces esperemos que, que sigamos creciendo como país y como industria también en México.
2: Muchas gracias Emanuel y recordarles a los marketeros que si les gustó este capítulo lo compartan, que nos pasen también sus comentarios de qué quieren que hablemos en, en los próximos episodios de Unbranded, que nos sigan en nuestras redes sociales como Unbranded Podcast y que pues también compartan el episodio en Spotify o en cualquiera de las plataformas donde escuchen podcast y de nuevo Emanuel, mil gracias.
1: Muchas gracias a ambos. Que tengan muy buena tarde.
0: UnBranded, un espacio para compartir lo mejor del marketing y
2: aprender de los expertos.